0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Bem, vamos ao texto de hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Quero ler com você dois versículos que estão no capítulo 2. Nós vamos ler os versos 20 e 21. Daniel. Vê aí, vê aí se a pessoa acha rápido. Se demorar a achar, irmão, pula fora, nem hora. Não está lendo a Bíblia, não sabe manejar a Bíblia. É até bonitinha, está até arrumado, cabelo está lindo, está cheirosa, mas demorou a achar Daniel. ixi, Chuta que é laço. Se você não achou ainda, fofo, pare de passar vergonha. Leia, Leia no telão. <risos> não é vergonha, vai para o sumário, não tem problema, ah, é feio né, ir para o sumário, meu Deus do céu, Daniel 20, 21 está escrito assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, amém. Obrigado pai, que palavra preciosa, que palavra poderosa essa, essa simples leitura senhor, ela já tem o poder de mexer as coisas dentro de nós É bom saber que tu és um Deus poderoso, que estabelece reis e que os derriba também se assim for necessário senhor Eu sei que essa palavra é oportuna para esse tempo, E o senhor colocou ela no meu coração e trouxe aqui pessoas que precisam recebê-la a nossa oração é para que o Teu Espírito nos dê revelação, fale conosco poderosamente, que essa palavra encontre um lugar no nosso coração e ela germine, Senhor. Tu tens liberdade aqui, que enquanto nós estivermos recebendo essa revelação, o Senhor possa trabalhar tudo que tem que ser trabalhado dentro de nós, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, se você concorda, diga amém. Dê um aplauso a Ele, tome o seu assento. Aleluia, essas palavras irmãos, elas foram escritas, foram ditas pelo profeta Daniel, e há um contexto no qual Daniel escreve isso aqui, Daniel havia sido chamado pelo rei Nabucodonosor, um rei extremamente poderoso, extremamente respeitado, e esse rei havia destruído completamente Judá, esse rei havia tomado Jerusalém e levado para o cativeiro dentro da Babilônia. Era um tempo de vergonha para o povo de Deus. Era um tempo de vergonha para todo Israel. Então Daniel é chamado porque Deus havia concedido a ele o dom de interpretar sonhos. E no que ele está interpretando o sonho, Daniel afirma a soberania de Deus. Daniel afirma o poderio de Deus. Essa palavra que Daniel entrega a Nabucodonosor, ela serve como um alerta para aquele rei que estava subjugando o povo de Deus. Mas essa palavra, ela também vem como acalento, ela também vem como um, um bálsamo sobre o coração ferido de todo o povo de Israel. E ele está dizendo, olha, Deus rege o mundo, Deus tem poder Deus derruba reis, estabelece reinos, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele muda tempos e muda estações. Então é uma palavra, como se Ele estivesse alertando o rei, rei, o teu poderio vai ser derrubado, porque há um rei acima de você. E é uma palavra também para acalmar Israel, Israel calma, absolutamente nada fugiu, do controle do Deus de vocês. O Deus de vocês, Israel, é um Deus que rege tempos, é um Deus que é Senhor, mesmo nos tempos mais difíceis. Então, essa palavra serve para nós, para que, no momento de dificuldade, no momento de calamidade, a gente possa olhar ao nosso redor e detectar como o mundo se encontra lá fora e termos a convicção de que Deus muda tempos e estações De que até as coisas ruins que estão acontecendo Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Quantos amam a Deus essa noite? É, irmão, se você ama o Senhor até aquilo que parece ruim Deus vai usar em teu favor Você crê nisso? E ele afirma, olha, Deus muda tempos Ele é Senhor do tempo E o que é tempo? Tempo é oportunidade, tempo é prazo, tempo é período. Deus muda tempos. Eu e você estamos vivendo um tempo determinado e específico. Essa semana especificamente nós estamos comemorando 50 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Pará. E aliás, sábado que vem nós vamos lotar o Estádio Olímpico do Mangueirão. Amém? É um tempo oportuno. É um tempo histórico que nós estamos vivendo. Deus está levantando uma geração para os próximos 50 anos. Há um tempo para você viver específico na sua vida. Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele diz que há tempo para todas as coisas. E ele chega a exemplificar. Ele diz, olha, há tempo na nossa vida que é tempo de plantar. E há um tempo na nossa vida que é um tempo de colher. Há tempo de abraçar... E há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Então ele discrimina no capítulo 3, né, os tempos para todas as coisas. Há um tempo específico para você viver. Há um tempo específico para você viver na sua vida profissional. Há um tempo específico para você viver na sua vida acadêmica, na sua vida estudantil. Há um tempo específico para você viver na sua vida familiar. Há um tempo. Paulo fala isso, olha, aqueles que são solteiros, cuidem das coisas do reino, especificamente das coisas do reino. Porque quando vocês casarem, o tempo muda, as coisas mudam, muita coisa muda. Né? Então quando você é solteiro, você tem liberalidade, não falei liberdade, falei liberalidade. É mais fácil, você tem tempo de sobra. Que quando você está casado, você vai ter um pouco menos de tempo. Tem alguns namorados que já tem um pouco menos de tempo, mas é porque são canoas. Por favor, não os tome como exemplo. Mas Deus muda tempo, até para tudo. Há um tempo de formação de caráter dos nossos filhos. Há um tempo em que nós vamos investir tempo, ensinar os nossos filhos, caminhar com os nossos filhos. Vamos mostrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Estamos formando o caráter a Hannah está nessa fase de porquê, pai porquê, 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 é um tempo, é um tempo dos porquês, eu estou ensinando para ela várias coisas, estou ensinando a minha filha a enxergar o mundo sob determinada ótica, essa semana eu fiz algo fundamental, importantíssimo, que eu reputo que todo pai deve fazer com seus filhos, coloquei ela para assistir Chaves, e claro que eu não comecei pelo ápice Eu fui mostrando aos poucos, ela foi gostando, gostando, gostando E já quase na sexta-feira tivemos um momento quase que canônico Ela assistiu o episódio de Acapulco E tá gostando Eu tenho que mostrar pra minha filha, senão ela vai assistir o que? Felipe Neto? Tá amarrado, queimado, repreendido, enterrado, destruído Eu tô formando caráter é óbvio, eu estou brincando aqui a questão do chaves, mas nós estamos formando, é um tempo, e esse tempo vai passar, vai chegar um tempo que ela vai estar com caráter formado, vai tomar as decisões dela, vai fazer as escolhas dela, né, espero que bem, bem escolhidas, bem direcionadas pelo Senhor, se Jesus não voltar antes, né, quem sabe até não dê nem tempo dela casar, se tiver que casar, que seja com o homem de Deus, eu escutei uns dois amém só, mas eu já falei amém, eu não preciso do teu amém, tá? eu já falei amém, mas é um tempo, tempo é prazo, então é importante a gente discernir tempo, conforme Daniel diz, para que a gente não perca oportunidades, para que você responda bem ao tempo, qual o tempo que você tem vivido, o que, que o tempo presente tem exigido de você, da tua atenção, da tua energia, do teu investimento, porque o mesmo Salomão em Eclesiastes 8,5, ele diz que o coração do sábio, ele aprende a discernir modo e tempo, e no verso 6 ele conclui, ele diz, porque para todo propósito, há modo e tempo, então discernir o tempo que você está vivendo, vai te permitir responder ao anseio de Deus, vai te permitir viver aquilo que você tem para viver nesse tempo, eu acredito que um dos grandes males da sociedade presente, é que nós perdemos algum tempo, nós perdemos prazo e nós vamos somando vazios, eu acho que a angústia e a depressão que são marcas dessa geração presente, elas são resultado da falta de discernimento acerca do tempo, porque a gente não entende o tempo de semear, a gente não entende o tempo de investir, no que a gente precisa investir de fato, e é, é terrível, é triste demais, perder tempo, sabe quando Jesus está dando aquela pisa nos fariseus, no capítulo 23 de Mateus, ele dá uma pisa, ele passa o capítulo inteiro batendo neles, é o capítulo conhecido como os ais de Jesus. Ai de vocês, ai de vocês, fariseus, escribas, que são hipócritas, ai de vocês. No verso 37, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os seus profetas e mata aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas? E vocês não quiseram. Jesus está dizendo, há um tempo, um prazo específico o maior avivamento está diante de vocês, e vocês não discerniram tempo, Jesus está falando isso em Mateus 23, 37, e agora acabou o prazo, o Messias está diante de vocês, o Messias tinha algo poderoso para fazer no meio de vocês, vocês não quiseram, Ontem eu preguei aqui no, um minutinho, compartilhando sobre a minha experiência no centenário da Igreja Quadrangular, lá em Los Angeles. E o que eu falei, o que nós vivenciamos ali, é saber que há 100 anos atrás, Deus marcou um tempo naquela cidade. Sabe, você andar pelo Angelus Temple, que é o primeiro templo da Igreja do Evangelho Quadrangular, fundado por Aimé, Aquele prédio incrível, você vê as fotos, você vê a história Você vê o que Deus fez há 100 anos atrás em Los Angeles É impressionante, mas hoje você anda pelas ruas daquela cidade Dá pena Eu fui na calçada da fama Aquela calçada que tem as estrelinhas com o nome E aí todo mundo, e aí como é que é? Eu falei, cara, ali cheira a urina e maconha Você vê pessoas drogadas nas ruas de Los Angeles governo de esquerda destruiu, agora até 900 dólares, furto não é considerado crime, as pessoas na cara de pau arrombando os carros e a polícia não pode fazer nada, a cidade que viveu o grande avivamento, que deu origem a igrejas como a igreja do Evangelho Quadrangular e a igreja da Assembleia de Deus aqui no Brasil, agora é uma cidade que não conseguiu discernir essa mudança de tempo e o que Deus, o que Deus fez, ficou pegue os grandes avivamentos, Congo, país de Gales, grã bretanha tudo que Deus fez foi um tempo, e o tempo mudou, o tempo girou, é triste a gente discernir, tão somente quando o tempo passou, porque isso fala de uma, de uma derrota na nossa vida espiritual, mas Daniel também fala que Deus muda estações, e a nossa vida, ela é feita de estações. Eu não creio que o profeta estava falando aqui das estações naturais. Ele está falando de estações espirituais. Ele está falando que Deus vai mudar muitas estações na nossa vida, na nossa caminhada. Ele não está falando de clima, ele não está falando de temperatura. Ele está falando de tempos e estações espirituais que nós vamos viver e é interessante, porque enquanto eu pensava sobre essa palavra ser ministrada, a banda termina com essa música do Diante do Trono, né? eu não sei como é o nome dela, acho que é Quero Subir, e Deus foi me lembrando, trocentas estações que eu passei na minha vida, momentos e momentos, e eu comecei a chorar, porque eu comecei a lembrar de muita coisa que eu vivi, e eu falei, Deus, isso testifica essa mensagem de hoje Porque de fato, Tu és um Deus que muda estações E você pode pegar qualquer personagem da sua Bíblia Você pode pegar até mesmo Jesus Você vai conseguir identificar Deus mudando estações E se você consegue discernir isso Bom para você porque você vai conseguir extrair de cada estação, aquilo que tem que ser extraído, você pode pegar qualquer personagem, eu decidi pegar Davi, para a gente analisar algumas estações na vida, daquele que foi o maior adorador do antigo testamento, então, lá fora, aqui, aqui em Belém, a gente não tem bem discriminado essas quatro estações, aqui a gente tem duas estações, tem um tempo que chove todo dia e tem um tempo que chove o dia todo. E às vezes a gente chama de verão, inverno, mas, meu amigo, é, é a mesma coisa aqui. Mas lá fora existem estações e a primeira das estações é a primavera. A primavera é a estação mais alegre de todas, a primavera é a estação mais colorida de todas. A primavera é a estação de flores. A primavera é a estação que se você imaginar um cenário, você vai imaginar pássaros cantando, você vai imaginar tudo dando certo, você vai imaginar muita inspiração, você vai imaginar tudo muito colorido. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que muitos momentos você viveu estações espirituais tais quais a estação da primavera, sonhos aspirações, desejos, vontades, realizações, planos, empolgação. Sabe, eu acredito que na primavera existe uma unção que a gente recebe para viver. Uma unção que abre um leque de possibilidades, de coisas novas, de tempos bons a serem vividos. E na vida de Davi, isso aconteceu em 1 Samuel 16. Davi é ungido rei de Israel, em que circunstância Davi é ungido? Ele estava lá, no aprisco dos fundos, cuidando das ovelhas malhadas, e Davi está dando o seu melhor, Davi sequer pensava no trono de Israel, mas ele estava lá, enquanto ele estava lá, ele estava dando o seu melhor, Enquanto ele estava lá, ele estava protegendo as ovelhas malhadas do urso, do leão. Enquanto ele estava lá, ele estava tangindo a sua harpa e adorando a Deus. E nessa ocasião, Deus entrega para ele uma nova unção. Ele tem uma percepção de uma unção de Deus para ele. Esse momento é o momento em que a gente começa a, a sentir a veracidade da unção de Deus sobre a nossa vida. E é gostoso viver essa estação. É bom demais quando as coisas começam a fazer sentido dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração. É bom demais quando a gente começa a viver experiências incríveis com Deus. O nosso coração começa a queimar. A gente começa a, a, a descobrir que o nosso Deus, ele é vivo. Ele é poderoso. A gente começa a descobrir um Deus que fala e que a gente pode ouvi-lo. A gente começa a descobrir que ele é um Deus palpável, a despeito de não ter uma imagem, mas Ele é um Deus real e verdadeiro, é uma fase de idealizações, é uma fase em que está tudo bem para nós, tudo é incrível nessa fase, normalmente quando você aceita Jesus, você vive isso, você vive essa fase, uma estação muito boa de ser vivida. Davi era puro na sua adoração, o seu único propósito era adorar a Deus nessa fase, Davi não tem aspirações, ele não adorava para se tornar rei, ele se tornou rei, porque ele adorava, e era simplesmente o que Davi queria e precisava, Davi era apaixonado pelo que ele fazia, e quando nós estamos apaixonados, nós estamos dispostos a pagar o preço que for, quando você ama, quando você entende o valor, você não liga para o preço. E normalmente, na nossa vida, quando nós estamos vivendo essa fase da primavera, em que nós estamos percebendo a unção de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, meu irmão, a gente não, não põe restrições para absolutamente nada. Você que é líder de célula, se você der uma olhadinha para dentro da sua célula, você vai perceber muito facilmente pessoas que estão vivendo essa estação. Hoje de manhã a gente estava reunido entre os supervisores, e aí eu falei, era nossa lista lá tinha dado 60 e poucas pessoas para batizar, de repente uma supervisora falou assim, gente, vamos para a rua hoje, vamos evangelizar hoje, vamos ganhar, vamos passar de 70, eu vou para a rua, eu vou evangelizar, a gente tem que passar de 70 e vai ser uma festa, e Deus falou para mim, primavera, e é engraçado que foi alguém que saiu de um inverno há pouco tempo, mas primavera, desejo de adorar, na primavera você ama a repreensão, na primavera o teu líder te dá uma palavra de confronto, você fica mais apaixonado por Jesus, primavera, na primavera a tua fé é inabalável, na primavera o gigante se levanta, Filisteu está lá desonrando todo mundo, Davi, um baixinho, assim, do tamanho do Juninho, aquele que toca baixo aqui, que é baixo, tudo é baixo, Juninho, o Filisteu está lá, está tirando com todo mundo, o Juninho de Israel, olha para ele, Davi era alguém de baixa estatura, a Bíblia diz isso, ele era alguém de gentil aspecto, gentil semblante, mas ele está na primavera, ele está na unção de Deus, ele olha e diz assim, quem esse filisteu pensa que é? Eu vou quebrar ele na porrada, não com essas palavras, mas Davi foi para cima do gigante, primavera, na primavera a gente está pouco se lixando para as adversidades, na primavera a gente tem muitas oportunidades, na primavera está tudo dando certo, a gente tem uma fé inabalável, uma segurança no colo do pai, como era a sua fé quando você era novo convertido? Fala aí, pensa aí, a nossa fé é inabalável, meu irmão, eu novo convertido, eu entrei até em necrotério para orar por cadáver, para ver se ressuscitava, eu estou te falando sério, e pior que eu não sabia que o corpo, ele libera gases, você sabia disso? Eu não sabia. E no que eu botei a mão assim, ele estava no lençol, de repente ele soprou. <risos> Quase que eu arrumo uma vaga no necrotério para mim. Mas assim, fé inabalável. Como é Quando me disseram, olha, morreu, eu falei, morreu? Eu vou lá, eu vou botar a mão no necrotério. Uma fé inabalável. Uma fé que te faz olhar para a tua célula e dizer, meu Deus, isso aqui é o paraíso todo mundo aqui é santo, você não encontra problema em ninguém, você não encontra problema na igreja, você não encontra, apesar de ter, mas você está vivendo a primavera da sua alma, e sempre vai ter, em todo lugar vai ter, mas quando você está nessa, nessa unção de Deus, nessa percepção, você está apaixonado, você não enxerga, quando você está apaixonado, fala a verdade, você não enxerga defeito nenhum, como foi a tua lua de mel? com a tua esposa, tinha defeito? Ela olhava assim para o céu, amor, o que é aquilo lá em cima? Aí você, ô oh, meu amor, aquilo é a lua, você quer ela? Eu te dou de presente, cuidado, ela traiu a Joelma, mas... Agora, depois de cinco anos de casado, experimenta olhar para o céu e dizer, amor, o que é aquilo lá em cima? o cavalo mordeu tua cabeça, tua é eléza, aquilo é a lua. Isso não acontece no meu casamento, estou usando um exemplo. Quem está sozinho aí? Ah, não levantou a mão, né? Não, não, comigo isso não acontece. Eu continuo dando a lua para ela. Mas a primavera faz isso. A gente está vivendo o um amor. A gente não põe nenhum problema. Vamos para a vigília, vamos para a vigília. Irmão, eu, eu era daqueles crentes que achava que orar no mato valia alguma coisa. Eu descobri que só tem mosquito, só, só mosquito. Vamos para o monte orar, para quê? Tá bom, reúne, mas assim, eu ia, vamos, vamos para o mato orar, vamos, vamos não sei para onde, vamos. Vamos fazer vigília, vigília, vamos para a vigília, vamos. Como era você na tua primavera? Como era você, assim que você assumiu a tua cela, que você teve a percepção daquela unção de Deus, da estação que você estava vivendo maravilhosa. Daqui a alguns dias nós vamos multiplicar os novos líderes da refúgio. Gente que está vivendo a primavera. Gente que está apaixonada. Pois é, então a gente vai muitas vezes vivendo a primavera uma fé inabalável, são os discípulos, assim que Jesus chama, os caras pensaram, irmão, a gente bateu a boa, estamos salvos, porque aonde a gente chega, a gente tem um lugar para dormir, se faltar comida, o homem multiplica pães e peixes, se a gente não tiver dinheiro para pagar taxa, a gente pesca um peixe e vem uma pedra preciosa, se adoecer, cura, se morrer, ele ressuscita, batemos a boa, é a primavera, a gente tem tudo o que a gente precisa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aleluia, que bom viver esse tempo, talvez você esteja vivendo esse tempo, você tem promessas, às vezes absurdas na primavera, muitas opções, meu Deus, eu lembro de estar tocando um violão numa reunião e era só o que eu fazia, alguém veio e falou assim, olha, Deus está mandando te dizer que a sua voz vai ser conhecida, sua voz vai ser ouvida nos quatro cantos da terra, você vai pregar o evangelho, você vai anunciar, e eu aqui com meu violão, falei, amém, né, coisa boa, a gente fala amém, tá bom, vamos seguir, nunca tinha nem pregado na vida, estou lá com meu violão, quando me deixavam fazer o louvor, eu fazia, aí numa outra semana, eu vou numa outra reunião de oração, que eu ficava, eu era o crente piolho, eu ficava pulando, crente macaco, de galho em galho, aí fui numa outra reunião, aí vem um homem de Deus na minha direção, eu falei assim, papai vai falar, e ele veio, e ele falou assim, olha, o Senhor manda te dizer, para que você saiba que foi ele que te disse, ele vai levantar os seus pés, você vai pregar nos quatro cantos dessa terra, vários países vão ouvir sua voz, você... aí o negócio começou a ficar sério, aí eu falei assim, hum, tá bom, esses caras se combinaram, alguém deve ter olhado meu Orkut, mas eu não tinha postado nada no meu Orkut na época. Mas aquilo vai empolgando a gente, é primavera. Só que aí, sem que a gente perceba, a temperatura começa a esquentar. E o que, que é a temperatura esquentar? Aquecer fala de um aceleramento de processos. Quando você começa a ficar quente, quando o teu corpo começa a esquentar, é o teu organismo acelerando, acelerando todas as coisas para poder reagir a um quadro infeccioso, isso é a febre, quando você menos percebe é verão, liberal, a rádio que comando, lembra dessa? liberal, é verão meu bem, é verão, e o que é o verão? o verão é o aceleramento dos processos de Deus na sua vida, agora aquela unção inicial, ela começa a tomar forma, agora, as coisas começaram a andar na sua vida, tudo está indo muito bem, as coisas na empresa vão muito bem, o casamento, as portas se abriram, o milagre veio, aquilo que parecia impossível, você vai casar, está tudo dando certo, Deus acelerando as coisas, as portas se abrindo, na empresa você foi promovido, Agora você começou a multiplicar a célula Deus está fazendo na sua vida De líder você vai a supervisor Você está vivendo o verão Você está vivendo esse aceleramento Deus começa a alinhar condições e circunstâncias Agora o menino que estava atrás das malhadas Lá no aprisco dos fundos Deus pega ele e bota ele dentro do palácio Agora começa a materializar as coisas agora a promessa começa a ter forma Davi agora está dentro do exército de Israel Davi está mais do que nunca próximo daquilo que Deus havia dito para ele nessa segunda fase, Deus dá clareza daquilo que ele quer e algumas coisas que antes pareciam distantes e impossíveis elas começam a se aproximar aí Deus chega para mim e fala olha, eu te farei pescador de homens Hã? É, esse é o meu tempo, essa é a ministração para você. Deus vai acelerando, Deus vai alinhando as coisas, Deus vai te aproximando de pessoas que são chave para você poder cumprir o seu propósito. Aleluia! Deus vai te aproximando, sem que você precise fazer nada. Deus alinha todas as coisas. Eu estou um dia celebrando um casamento, meu telefone toca um pastor lá dos Estados Unidos, olha, deixa eu te falar, tem um pastor aqui da Secretaria Global, que ele está interessado no que vocês estão vivendo aí no Pará, Hã? ele quer ter o um contato, ele precisa conhecer você, precisa alinhar as coisas, ele precisa saber o que vocês estão vivendo aí em Belém do Pará, a unção começa a ser palpável, e isso acontece na sua vida também, porque a tua paixão começa a tomar forma, você vai materializando essa unção de Deus para você, as coisas começam a andar mais rápido na tua vida, em todas as áreas da sua vida, é verão, está tudo avançando, está tudo dando certo, está tudo correndo bem, tudo com muito êxito, até que duas coisas começam a acontecer, primeiro, você começa a perceber frutos, tudo aquilo que você fez começa agora a frutificar, a tua empresa está bem, você investiu um bocado, você trabalhou um bocado, tua célula multiplicou, você está discipulando muita gente, agora as pessoas te conhecem já na igreja, você está fazendo um bom trabalho, as pessoas já te chamam de super, de líder, e é, é tudo muito bom, você está vivendo isso, você multiplicou agora, você vê a tua célula caminhando, os discípulos que você gerou, mas uma outra coisa acontece junto com os frutos, as folhas começam a ficar amareladas. As folhas começam a cair. Há um sinal de cansaço. Foi, 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 cresceu, 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 rendeu, rendeu, rendeu. Mas agora, de uma hora para outra, parece que algumas coisas já não estão funcionando mais. A gente vai percebendo alguns sinais de cansaço. Você começa... a a se ver paralisado em algumas coisas dentro da sua vida. Espera aí, pastor, é pecado? Não. Não tem nada a ver com pecado. E talvez isso seja o grande problema na tua mente, porque sem mais nem menos, aquilo que antes dava certo agora parece não dar mais. Aquilo que antes funcionava agora parece que envelheceu. Sem mais nem menos uma estação, mudou, e aí aquilo que era ânimo na primavera, realização no verão, poder de Deus, presença fácil, você chegava aqui, sentiu fluir, você chorava, você lia a Bíblia, Deus falava, te dava revelação, agora parece que secou, agora parece que você lê, 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 e Deus não fala, mudou uma estação, e aqui começa uma fase perigosa, porque você ora, você jejua, você se dedica, você faz aquilo que você fez a vida inteira, e as coisas não dão mais certo, e você acha que a culpa está em você, e se você não entender que foi Deus que mudou uma estação, você pira, vai para a terapia, vai tentar entender o passado, vai tentar buscar raízes, você não consegue explicar, porque uma coisa é você estar tá triste, porque cortaram a tua conta de luz, outra coisa é você estar tá vazio, estando tudo certo na tua vida, é o outono que chegou, e talvez não tenha nada de errado na tua célula, na tua palavra, na tua dinâmica, mas as coisas não funcionaram mais, você está cansado, e aí quando menos espera, chega o inverno, a temperatura caiu, a velocidade baixou, as coisas vão parando, você começa a ficar apavorado, e aí começa um tempo de pressão na sua vida. A estação mudou. E todos nós vamos viver estações como essa. Eu lamento te dizer. Nós vamos viver estações em que tudo vai parecer ter paralisado. O inverno chega sem mais nem menos, cara. E aí você percebe que as coisas não te tocam mais. Você não chora mais. Você não se emociona mais. Você perde o culto. Você não vai para o YouTube para assistir a palavra. Você já vai arrastado para o treinamento. Chegou o inverno. E você está em busca de respostas. O inverno, muitas vezes, ele chega sem mais nem menos, cara. Ele chega uma partida, uma traição, um diagnóstico, tudo muda, você estava sorrindo e brincando, um hemograma, um positivo, muda tudo, o inverno chegou, e quando ele vem, ele vem com todos os seus sinais, e quando ele vem, ele desacelera tudo, e quando ele vem, ele vem com a frieza, ele vem com a decepção, Davi se decepciona com Saul, aquele que, a quem Davi tinha servido, aquele que outrora tinha oferecido a sua própria armadura para que Davi lutasse, agora está perseguindo Davi com uma lança para tentar matá-lo. A decepção vem com a gente mesmo, porque Davi olha para si e se pergunta como ele foi capaz de cair com Bate-seba o inverno chegou, agora Davi não está mais no palácio da sua alma, agora Davi tem que sair do palácio, e ele está frustrado, ele começa a se incomodar, e sabe o que acontece nessa estação? Parece que aquela palavra que o profeta tinha dado lá no capítulo 16, tão bonita, aquele óleo deitado sobre a cabeça dele, agora parece que foi tudo mentira, foi engano, agora no inverno, as promessas são testadas, agora é o momento, da sua fé ser colocada em prática, porque você está só, você não tem nada, e essa é a hora mais perigosa, só que a unção, ela continua lá irmão, você só não consegue mais perceber, e tudo na sua vida vai passar por crise, seu casamento vai passar por invernos, a sua relação com os teus filhos, vai passar por invernos, a tua vida acadêmica, profissional, vai passar por invernos, discipulado, vai passar por inverno, a tua vida dentro da igreja, vai passar por inverno, a tua relação com o teu pastor, vai passar por invernos, alianças são testadas sempre, a gente vai viver esses momentos, e aí, a gente muitas vezes falha porque a gente não sabe lidar com a crise. E o que é a crise? É quando todos os nossos sistemas que antes funcionavam, agora entraram em pane. E aí, na empresa, tudo vai mal. O chefe que te elogiava, agora te deu aviso prévio. Você antes era super requisitado, agora a empresa está em contenção de despesas. O restaurante produzia, produzia, produzia agora você já teve que se livrar de cinco colaboradores, é o inverno, o inverno chegou e nós detestamos o inverno, porque parece que Deus sumiu, parece que Deus não fala mais e você está tentando, você sabe que você está tentando, mas talvez você não esteja tentando da forma correta, Se o inverno é um tempo de Deus, então como reagir? O que fazer durante o inverno? Eu vou te dar alguns conselhos breves. Primeiro, lance raízes profundas. Você sabia que é no inverno que as árvores crescem para baixo, porque elas estão secas. Então elas precisam aprofundar as suas raízes para buscar nutrientes nos solos mais profundos possíveis ela primeiro cresce para baixo, para que depois ela possa crescer para cima, então o inverno é tempo de você se aprofundar, o inverno é tempo de você alcançar uma maturidade, da qual você vai usufruir quando as estações mudarem, o inverno é o tempo que você precisa buscar relacionamento e intimidade com Deus, o inverno é o tempo de você se tornar sólido, o inverno é o tempo de você não, não poder confiar nas circunstâncias, e é bom quando a gente não pode confiar nas circunstâncias, sabe por quê? Porque a gente só tem a Deus para confiar nessa época, a gente olha para nós e a gente reconhece que a gente é barro, que a excelência não é nossa, e talvez seja apenas no inverno que você pode reconhecer isso, a sua total dependência ao Deus que muda estações, e na primavera você estava muito ocupado, no verão você estava muito acelerado, no outono você estava com muitos frutos, agora você pode olhar para ele e dizer, Jesus, tu és tudo o que eu preciso, e Jesus só vai ser tudo o que você precisa quando ele for tudo o que você tem, e é nos invernos da nossa alma que a gente descobre isso, que ele de fato é tudo. Então você precisa aprofundar raízes, porque a profundidade ela só vem para quem não foge dos seus invernos, para quem aprofunda e vai buscar em lugares mais fundos, aquilo que é necessário para te nutrir enquanto árvore frondosa. E nós nos tornamos pessoas equilibradas depois do inverno referenciais de permanência, segundo conselho, no inverno, olhe para Deus, não olhe para as circunstâncias, não olhe ao teu redor, olhe para Ele, é o tempo de você depositar toda a fé que você diz ter nele, olha o que o Senhor diz em Jó, capítulo 14, versos 7 ao 9, porque a esperança para a árvore, que ainda que cortada, se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e ainda que o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova, palavra de Deus para você, há esperança para a árvore no inverno, mas nessa hora, eu acho que você não tem nem que colocar os olhos na promessa, porque circunstâncias podem mentir e te fazer desacreditar nas promessas. O inverno é tempo de olhar para quem prometeu. Basura e bachará bagaça, porque ele é fiel. Ei, para cumprir promessa, ele derruba reis se for preciso o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas enfrentando batalhas aqui, com gente poderosa, e Ele manda te dizer, que o seu Deus, é rei dos reis, e senhor dos senhores, olhe para Ele, tire seus olhos do problema, Ele derruba reis, e estabelece quem Ele quer, agindo Ele, quem pode impedir, então tire os olhos do inverno, meu irmão. Põe os olhos naquele que te prometeu. Terceiro, não passe pelo inverno sozinho. Não faça isso. Não se isole. Sabe quando Jesus está passando o inverno da sua alma? Sabe o que ele faz? Ele pega Pedro, Tiago e João. E entra com eles e diz assim, gente... Ora por mim, a minha alma está angustiada até a morte. Ele era Deus, mas nem Deus quis passar por um inverno sozinho. Sabe como que Davi encontra a cura para sua decepção com gente? Cuidando de gente. Se você for para o capítulo 22, o final da vida de Davi, você vai ver do que, que Davi sente falta no final da sua vida. Ele não sente falta do palácio, ele não sente falta da pompa, do ouro, do trono. Ele sente falta de uma gente que ninguém valorizou, mas que foi gente com ele dentro de uma caverna fria no seu pior inverno. Davi descobre que tem que investir em gente que esteja com ele. É Paulo o maior líder do cristianismo, vivendo seus últimos dias na terra, e quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 9, ele diz, Timóteo, vem, vem ter depressa comigo, por favor, e no verso 21 ele diz assim, Timóteo vem, antes que chegue o inverno, não passe pelo seu inverno sozinho, você precisa de gente para caminhar com você. O mover de Deus, ele não é quando a unção funciona em você, ele é quando a unção funciona em nós, como corpo. E aí, sabe o que acontece? Eu preciso caminhar para o fim. No meio daquele ambiente de frieza, em que parece que nada está acontecendo, o céu está de bronze, quem permanece, desfruta da bênção da permanência. Sabe por quê? Aí eu volto para o primeiro texto que nós lemos. Deus muda tempos e Deus muda estações. A unção continua em você. Só que toda unção precisa passar pelo teste do tempo se você permanece no teu inverno, o seu Deus, que é Deus de estações, agora Ele vem com um novo tempo, e Ele declara o que está em Cantares 2,10, o meu amado fala e me diz, levanta-te meu amor, formosa mini vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, e novamente aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz dos pássaros já se ouve na nossa terra, a figueira voltou a dar os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma, levanta-te meu amor, formosa minha, e vem, Deus muda estações, e agora, as coisas voltam a fazer sentido, na vida de quem? de quem permaneceu, e você passa o inverno, mas agora você olha para trás e diz, eu sobrevivi, eu passei o inverno, e eu permaneci, o inverno é tempo de testar a sua fé, Deuteronômio capítulo 8, verso 2, te levei para o deserto, para saber o que havia em você, diz o Senhor, deserto, o inverno, é tempo de você revelar a essência, é tempo de mostrar quem você é, a crise vai passar, e toda a crise vai gerar um novo tempo de equilíbrio, os maiores líderes foram aqueles que superaram crises, não se deixe enganar meu irmão, ninguém aqui é superman, está todo mundo aqui vivendo crises todos nós temos o nosso tempo de inverno, o que você tem que fazer? O que Jesus falou em João 15, permaneça, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vós, vocês darão frutos, diz o Senhor, mas o inverno é para a gente que permanece, porque só o inverno vai te levar para a medida de fé, que você não sonha, Sabe, nós amamos a primavera. Mas deixa eu te contar um negócio. Eu descobri que Deus ama os invernos. Porque quem sabe é só no inverno que você vai buscar a face dEle. Porque quem sabe é só no inverno que Ele pode tratar você. Quem sabe é só no inverno em que você não tem mais para onde correr que você vai correr para os braços dele, e ele vai então fazer o que ele quis fazer esse tempo todo, te entregar colo, te entregar graça, te entregar segurança no braço dele, e no fim, você vai ser medido pelos invernos que você enfrentou, e venceu, no fim, você vai ser medido pelo tamanho dos gigantes que você abateu, no fim, todos vão olhar para você e vão ter que reconhecer que você serve o Deus de Israel, porque você não tinha como chegar onde você chegou sozinho, pela força do teu braço, e todo aquele que te bateu, todo aquele que te humilhou, vai ter que reconhecer, não que você é grande, mas que você é pequeno, nas mãos de um Deus que rege o tempo. Então aguenta firme, vai passar, todo inverno passa, meu irmão, não largue do seu Deus nessa hora, mantenha os seus olhos nele, ele é fiel, por mais absurdas que sejam as promessas, quando o inverno passa, você descobre que o sonho não era coisa de criança, quando o inverno passa, você descobre a grandeza do Deus que você serve, fique de pé, quando o inverno passa, e você sobrevive, você tem testemunho para contar, quando o inverno passa, você está muito melhor, você está muito mais forte, e você pode testemunhar o Deus que você serve, como diz a música do pregador Lu, é com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela. É com lágrimas nos olhos, é com inverno na alma. É aí que a gente, é, é aí que quem permanece vai ver Deus fazer, e sem mais nem menos o tempo de cantar chega. Deus muda estações e você foi aprovado na prova, Deus só prova quem Ele ama você está passando por uma grande prova, Deus parece que está em silêncio, calma, nenhum professor fala na hora da prova, e se falar, ele vai tirar o sabor da tua vitória, de ser aprovado nessa prova, o ano ainda nem terminou, eu estou com três países, para ir ano que vem, convite, para ir pregar a palavra, O inverno passa, o inverno passa, e o seu Deus é fiel, Ele é fiel, para cumprir todas as coisas que Ele te prometeu, Ele é fiel, eu não sei o que Ele te prometeu, mas eu estou pregando para a gente com promessa essa noite, eu estou pregando para a gente que tem promessa na sua família, eu estou pregando para a gente que tem promessa na sua casa, eu estou pregando para a gente que tem promessa no ministério. Eu estou pregando para gente que tem promessas de um Deus poderoso que derruba reis. Que muda tempo e que muda estações. O sonho só começou, Davi. Você tinha que passar pelas etapas, você precisava disso. Davi foi muito melhor. Porque, mesmo em meio à queda, à decepção, à frustração, Ele olha para si e diz: Deus, tira tudo de mim, só não tires o teu espírito, me deixa viver o inverno, mas com a certeza de que no meu inverno, Tu és Deus que muda as estações. Esse é o Seu Deus, esse é o Seu Jesus, que muda todas as coisas, que é poderoso, que conhece cada estrela pelo nome, que diz a sua palavra, sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça, esse é o seu Deus, o inverno chegou, chega para todos nós irmão, não se desespere, não é tempo de perder esperança, é tempo de aprofundar raízes, Deus botou gente para passar o inverno com você. Se abrace com essas pessoas. Abra a sua vida. Abra o seu coração. Se deixe ser discipulado. Nós estamos aqui em nome de Jesus para cuidar de você. Olhe para Ele. Olhe para quem te prometeu. E creia: não é em vão nada do que você passa. É uma preparação de Deus para que você possa desfrutar com plenitude. Da bênção Da permanência Ah, felizes os que podem dizer Eu sobrevivi Eu vivi Eu passei os invernos E descobri que no pior dos meus invernos Jesus estava lá Ele estava lá Quando tudo deu errado Ele estava lá Quando as portas se fecharam Ele estava lá quando você foi julgado, humilhado Ele estava lá Ele estava lá E Ele está agora Segurando você Sustentando você Nesse tempo difícil Em que as portas fecharam Não vem resposta Você espera que o céu fale alguma coisa E o que vem do céu é silêncio Mas Ele continua aí Aprofunde a sua raiz, meu irmão Ele derruba reis Ele estabelece reinos Ele é poderoso Ele tem o um universo na palma das suas mãos Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que aquilo que você sonhou ou pensou Ele tem promessa na tua família, na tua casa E eu creio que essas promessas vão se cumprir na sua vida Então resista Sobreviva ao inverno Ei, vai passar Vai passar Você crê nisso? Deus está cuidando de você Deus está cuidando de todas as coisas E você vai ser um crente muito melhor Depois que tudo isso passar E você vai ter a fidelidade de Deus Para testemunhar e dizer Ele foi Deus no meu pior inverno Eu sobrevivi e você vai poder dizer como Jó no capítulo 42 Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar Agora, agora os meus olhos podem te ver Tu és fiel E eu profetizo em nome de Jesus Esse ano não termina Sem que você tenha uma resposta de Deus sobre a sua promessa Deus vai te dar resposta Escute, nem que seja um pequeno sinal, uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, Deus vai te dar sinais de que a chuva abundante ela vai chegar sobre a tua vida, Ele vai mudar estações nesse exato momento, Deus está mudando estações aqui, Deus está mudando estações, Deus está mudando estações. Deus está fechando túmulos aqui essa noite Deus está produzindo vida essa noite Deus está curando pessoas aqui essa noite oh, Deus está tirando você do inverno Toda a frieza espiritual Saia agora da sua vida em nome de Jesus O Espírito Santo começa a aquecer o seu coração Aquecer o seu coração O tempo de cantar chegou Levanta-te Levanta-te noiva minha Ó oh, amada minha bah, 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 bah. É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar Você crê nisso Eu quero orar por você meu irmão Pastor Eu sou essa pessoa Eu não estou conseguindo entender Discernir o meu inverno Mas eu quero hoje declarar Que Jesus é Senhor sobre a minha vida eu preciso que Ele cuide de mim. Eu estou vivendo um pior inverno. Eu estou vivendo um tempo difícil. Eu preciso aprender a confiar. Eu preciso aprender a, a, a entender que Deus está cuidando de todas as coisas. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Deus vai te fortalecer. E eu vou ministrar sobre a sua vida a bênção da permanência. A bênção da permanência. E você vai voltar a frutificar, irmão. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.